0: 还记得热播剧《人民的名义》里，侯亮平、祁同伟、高小琴各怀心思合唱智斗的镜头吗？反腐者和贪腐者的较量是场智斗，警察和窃贼更是如此。南京市公安局鼓楼分局湖南路派出所刑警马俊觉得，李航算是他从警五年来遇上的第一个能称之为对手的嫌疑人。江苏新闻广播，南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤马上讲述：今年一月六号早上的九点钟，南京鼓楼区湖南路一条背街小巷的居民楼里，刚刚送完货回到出租屋的王老板，他突然发现自己家的房门居然是虚掩着的。难道家中遭到小偷了吗？衣柜、床底、天花板，王老板立刻搜寻了几个只有他知道的藏钱的地方。在经过一番清点之后，除了几个较为隐蔽的地点，大部分的钱都不见了。十多万的现金和价值三万多的金器，这个是自己多年的血汗钱啊！让王老板觉得更要命的是，当时还有二十多天就要过年了。王老板立即报警。王老板的出租屋那是两室一厅，他和妻子住在主屋里，三个小工分别住在客厅和另外一间卧室里。平时，王老板经营着一家面条店，每天清晨四五点钟他就会起来做面条，六七点钟给菜场送货，九点多钟才能够回到出租屋里。因为资金周转的需要，又因为对银行那一套流程也不怎么熟悉，所以王老板就把钱分成一万亿捆的，分别藏在房间里的不同的角落里。平时这屋门一直是锁着的。由于案发当天还下着雨，办案民警通过外围的监控，只能够看到一个打着雨伞的可疑男子的身影。通过进一步的调查，发现嫌疑人作案之后乘坐出租车离开了，并且还故意换乘两次，消失在南京云南北路这一带。而就在这个过程当中，嫌疑人还对自己进行了一番伪装打扮，这也让负责此案的刑警马俊感觉到了棘手，他觉得自己遇到对手了。监控显示。案发当天早晨的6点11分，只有一名可疑男子进入了王老板的出租屋里，而最后一名离开出租屋的员工离开的时间，那是在早晨的5点四十分。仅仅过了半个小时，嫌疑人就进入没有人的屋子里作案了。很显然，这不是一种巧合，很可能是嫌疑人非常了解这个屋子里人的作息规律。此外，监控还显示。嫌疑人是在早晨的六点半离开的，从六点十一分进入到离开，短短十九分钟要打开三道门锁，并且找到藏在不同角落的这些钱，只有一种前提条件，那就是嫌疑人对案发现场非常的熟悉。因此，警方就推测，嫌疑人很可能是居住或者是曾经居住过案发出租屋的那些员工。果不其然。当警方将拍摄到的嫌疑人打伞进入小区的那个画面提供给王老板的时候，他脱口而出：“他叫李航，这个人是我的老乡，去年夏天在我这儿打工，九月份他说家里有事儿，也就辞职了，后来也就没有联系了。看这个身形，非常的像他。”得到这个线索，警方就围绕着李航迅速展开了侦查，调查发现。李航曾经因为入室盗窃坐了十几年的牢， 2 0 1 5年12月份才出狱。这个线索再次加深了李航的作案嫌疑。然而，另外一条线索却将矛头推向了对立面。警方发现，就在案发前一天的晚上，李航入住了在江苏省常州市的一家宾馆，并且没有乘车记录显示他在案发之前来过南京。而李航的名下呢也没有驾照和车辆。另外，警方还发现，当天晚上和李航一起入住的还有一个同行人员，叫刘凡。经过调查，警方得知，这个刘凡是当年和李航因为同一起案件一起坐牢十几年的狱友，也是几乎同期刑满释放的。而最关键的是，刘凡和李航在深情外貌上非常的相似，而刘凡的名下。有着一辆私家车，在案发前三个小时，他从常州开车到了南京。警方再次调阅了当天晚上常州那家宾馆的监控，监控看不到停车场，只能够看到走廊。从画面上发现李航和刘凡两个人来来回回的穿梭着，最后消失在画面里了。从高速路口入口处的画面来看，只有刘凡一个人在开车，副驾驶并没有什么人。但是，作为从警五年的马俊，他觉得这不符合常理。这两个人离开宾馆的时间是凌晨三点钟，两个人又一起下的楼，这没道理。一个人上车，一个人不上，而且如果不上车，为什么没有退房呢？马俊就将高速公路入口处所拍到的两幅画面反复的查看、放大、甄别，终于发现其中的一幅画面里，后排座位上好像有个模糊的身影。因为是晚上，画面也并不是特别的清楚，甚至都没法确定那到底是不是一个人影。但是凭直觉，马俊觉得那个人就是李航。嫌疑人是李航还是刘凡呢？在侦查人员当中也产生了一定的分歧，但可以肯定的是，实施盗窃行为的只有一个人。那么究竟是谁呢？恐怕要把两个人抓过来问一问了。马俊他还记得，李航是3月10号先到案的，抓捕的过程也比较顺利，他也非常的配合。第一次审讯的时候，马俊就问他：“李航，你知道为什么会抓你吗？”李航满脸的不在乎，他回了一句：“我也正想问你们呢，你们抓我来干嘛呢？”而抓捕刘凡呢，倒是费了一番周折。那天是3月14号，当时马俊和同事三辆车堵他一辆车，刘凡反应非常快，他突围出去了，一路狂追，连闯了十几个红绿灯，有几处大拐弯，车子都差点漂移了，最后警车从侧面。顶到了刘凡的车门，这才逼停他的车。现在回头想想，马俊觉得这整个追捕的过程一点不比美国大片《速度与激情》逊色。相比李航，这刘凡的剧烈反抗更加深了他的作案的嫌疑。但是随后的审讯，刘凡却一点点的摆脱了他的嫌疑。刘凡说他和李航是狱友关系，而这一点李航他始终不承认。最初他说不认识刘凡，后来又说认识，但是最近没怎么见过面。相比之下，马俊觉得刘凡的供词显得非常符合逻辑性。刘凡交代说，说李航让自己开车送他到南京曾经打工的面条店拿点东西，因为面条店六点钟开门，所以他们凌晨三点就从常州出发了。一上车，李恒就说自己困了，要在后排补补觉，这就解释了为什么监控没有能够抓拍到李航的原因。另外，警方发现，嫌疑人作案的时候穿的是一件宝蓝色的外套，但是从常州宾馆出来的李航穿的却是一件黑色的外套，这是绝对不会混淆的两种颜色。而这一点呢，刘凡给出了合理的解释。他回忆说，当时李航说自己的衣服被雨水打湿了，就让刘凡接他的时候带一件外套给他。李航是到南京下车之前才把那件宝蓝色的外套给穿上的。在刘凡陆陆续续的供述当中，李航独自作案的嫌疑那是越来越清晰。伪装作案、不在场证明、躲避监控，固不疑人。一起盗窃案件，嫌疑人却策划了四个多月，用上了几乎所有可能的反侦查手段，但是在一份笔录面前，让嫌犯心理崩溃。铁坤继续讲述：李航，他非常自信，他笃定警方没有自己犯罪的证据。在办案民警看来，这就是一场心理战了。办案的民警决定一点点把掌握的证据似是而非的透露给李航，一点点的攻破他的心理防线。李航一开始他还不太相信刘凡被抓了，为了让他确信，在审讯的时候，马俊故意让一个同事把刘凡的笔录送了进来，又故意随手放在桌子上，但是挡住了内容，只露出了刘凡的签名。李航立刻就紧张了，他偷偷瞄着笔录。趁着李航方寸大乱的时候，警方再度抛下了重磅炸弹：“李航，你知不知道你换乘出租车的时候掉了一样重要的东西呢？”这连续的两记重拳也让李航乱了阵脚，他在拼命地回忆自己究竟有没有掉东西，他也记不清了。李航。你不要以为判刑那只是法官的事情，提供量刑依据的可是我们警方。我承认是我做的，在第七次提审李航的时候，在刑事拘留到期的最后一天，李航终于认罪了。在认罪的那一刻，马俊突然想到第一次提审李航的时候，他那副满不在乎、嚣张的样子，简直是判若两人。审讯当中，李航一直在问一个问题：你们究竟是怎么样抓到我的？他觉得自己的策划和运作过程是天衣无缝，甚至他可能把这起犯罪当作是一场与警方的博弈，而不仅仅是单纯的图财。这一点从他的微信网名上可见一般。李航，他的微信名字叫“困龙冲天”，因此。把这只所谓的“困龙”送上司法审判席，也让马俊有一种使命感。用马俊的话说：“如果他得不到法律应有的惩罚，那么他就会更加有恃无恐了。”破案就是一场与嫌疑人的较量，把他送上审判席，是正义终将战胜邪恶的使命。可能大家会觉得我这句话说的不接地气。没遇上李航这起案件之前。我也说不出这句话。